0: Работа. Като родители често сме склонни с една фраза да свеждаме сложния и богато нюансиран вътрешен живот на тинейджерите до спецификите на възрастта им. Но дали това е най-добрият подход, когато искаме да общуваме пълноценно с децата си, докато те уж бавно, но сякаш и много бързо, се отдалечават от детството и навлизат в света на възрастните? Навярно не. Водени от желанието да разбираме тинейджерите по-добре и да комуникираме с тях по-автентично и смислено, Записваме това интервю в партньорство с Юсерин Дермо Пюр, известният немски бранд за високо качествена козметика против акне, който се обляга на науката, за да подкрепи както дерматологичното, така и психичното здраве на младите хора. За да ни помогне да се ориентираме какво се случва в главата на тинейджерите, тук с нас е Ангел Ангел, Ангелов, който е учител по математика в СМГ. Здравей, Ангел! Здравейте! Може да се представиш с няколко думи... Да кажеш от кога СМГ, защо МГ, защо изобщо математика?
1: А, да, Ангел Ангелов се казвам, на 31 години вече. Защо МГ? Това е много интересен въпрос. СМГ е още от четвърти клас, когато бях. Си спомням, че СМГ влезе в моя живот. А, тогава направих... Опит да стана ученик на СМГ. Не ми се получи от първия път, но след 7 клас станах ученик там. И така стехоха нещата, че до днес а, си останах там, вече в ролята на учител по математика.
0: А специално за при тебе как се роди любовта към математиката, с извинение, така, за клиширания израз, но математиката е една доста недолюбвана от а, масата ученици наука. Защо и как точно математика? Много е сложно.
1: Да, много, много ми е странно. Всеки път, като кажа, че съм учител по математика, отсрещната реакция е «Уау, това ми беше най-умразния, най-нелюбимия предмет». А, това е 99% да. от случаите. А пък при мен най-вероятно от баща ми който така, в четвърти клас той ме натисна да уча математика. На мен вече ми хареса и така мисля, че на такава крехка възраст трябва да има някаква...
0: баща ти математик ли? Или майка ти?
1: Ми не са математици, но са баща ми е инженер и оттам и той харесва математиката. Има логичното мислене и така ми го предаде и на мен, което според мен е важното нещо свързано с математиката, да се създаде едно логично, критично мислене което на пръв поглед математиката като погледнеш самия предмет, ти не усещаш как тя създава от теб именно точно логичното мислене, критичното.
0: Заедно ли върват математиката и другите природни науки, примерно химията и физиката? Който е добър по математика, добър ли е и по химия и обратното? Или може човек да е супер по математика и да е пълна дупка по физика?
1: Това е също интересен въпрос. Може... Естествено, че можеш да си добър по математика и да си пълна дупка по физика и по химия, ако не ти е интересно и не се занимаваш с химията и физиката. Но наистина една много голяма и хубава цялост, така, ни хубави знания се формират, ако можеш да навържеш различните области, различните предмети и да откриваш връзките между тях. И това вече изисква повече, повече мислене, повече четене, повече желание от Страна на човека.
0: А като учител, забелязал ли си а, някакси български язик и литература и математика, сякаш са двата колса, които са задължително противопоставени? Да, във война. Ако, ако е те са в абсолютна война, нали, това е малко като Лески ЦСКА значи, или да. А, има ли ученици, които някак са добри и по двете? Защото, сигурно съм, че има ученици, които са зле и по двата предмета, но има ли такива, които така цъфтят и в литературата, и в математиката?
1: Да, да, със сигурност има такива. Аз лично като бях ученик бях във война. Любимия ми предмет математиката, българския не е толкова, но в последствие осъзнах, че българския може да бъде изключително логичен, литературата и ако се имаш мисленото от математиката, българския става много по-добър. А, Тоест, ти си
0: се доближил до езика през това, каква е математиката като нейната същина. Това е много интересен подход. Именно, да.
1: и, има ученици, които успяват да го осъзнаят още в ранна възраст и съответно им вървят и двата предмета, което противоречи на това мислене, че те са във война.
0: И че винаги да. или, или едното, или другото. Или другото да. mm-hmm. За слушателите, може ли да кажеш на колко големи ученици преподаваш?
1: Да, миналата година изкарах първия си випуск, които ги взех, част от тя ги взех от пети клас, тоест почти 8 години бяхме заедно, пак тази година съм на петокласници и осмокласници преподавам.
0: Супер. Може ли да посочиш някакви по-специфични предизвикателства в работата с тинейджери, защото знаем, нали, тинейджерството е да много особена възраст, на прага между детството и зрелостта, хората са объркани, хормоните са бесни. Нали, кои са така, предизвикателствата, с които се блъскаш, докато преподаваш, защото да си учител, най-вероятно не е дейност ограничена единствено до класната стая. Предполагам, че излиза извън това като отношение.
1: Да, абсолютно. Според мен, за да си добър и успешен учител, преподавател, трябва да излезе извън класната стая, извън квадратното уравнение, извън математиката само. А, и кои са най-големите предизвикателства? Аз като цяло не би ги нарекал чак предизвикателства, но има трудности а, и те са да, да мислиш, е, малко така да почнеш да мислиш като, като учениците, да, да вникнеш в а, техните глави, да погледнеш очите, а, света през техните очи, да разбереш техните проблеми, не само в задачите по математика, но и извън тях, извън класната стая.
0: Какво ги вълнуват днешните тинейджери извън класната стая?
1: Ми, днешните тинейджери ги вълнуват супер много неща. Заобиколени и се толкова много занимания, толкова много интереси имат, родителите ги записват на десетки извънкласни занимания, така че трудно може да се отговори какво точно ги вълнува и те самите им трябва време докато осъзнаят, докато разберат какви са им интересите
0: А какво ги отличава от децата на 90-те или на нулевите години по-трудно ли ти изглежда да си млад сега млад има предвид младеж тинейджер, а, отколкото преди
1: време много често се опитвам и аз да си отговоря на този въпрос, първо, като сравнявам първия ми випуск, които вече са на 19 години, и сегашните, които са на 12-15, както и да направя сравнение с мен самия преди 20-на години. В момента младите са много по-отворени, според мен, отколкото преди, със сигурност. Да, към света, към а, другите, около mm. тях няма такива ни притеснения, които ние сме имали. А, по-трудно сме изразявали себе си, докато сега с помощта, може би, на социални мрежи, на всичко, което се случва, дигитализация и така нататък, достъпа до какви не, новини, информация ги прави по-уверени в себе си и по лесно mm-hmm. изразяват себе си.
0: Не ги ли обърква понякога със това поток от е информация? Да, да, е... да, да, със сигурност. Yeah.
1: И именно тук в един момент ще дойде ролята на математиката и на логичното мислене, когато те ще могат по-лесно да отсяват коя информация е вярна, коя информация е полезна за тях. Критичното им мислене да се развие, за да могат да да излязат от този объркан кръг на mm-hmm. информация от всички mm-hmm. страни.
0: А какво се изисква от един учител за да бъде харесван и уважаван от своите ученици? Така, Има ли определен набор от качества или може би някакви поведенчески стратегии? Защото на мен честно казано ми изглежда ужасяващо да се изтъпанчиш пред 25 петокласника, които те гледат очаквателно и с огромна доза критика. Прибягваше до някакви специални стратегии, за да им се харесаш, и въобще, какво мислиш, че каква е формулата, така да се каже, на харесвания учител?
1: Ще излъжа, ако кажа, че не, не искам да бъда харесван, т.е. опитвам се нали, да направя всичко възможно, че така че учениците да ме харесват, но в същото време го правя, без да искам, от само себе си само себе си идва. Не се опитвам по някакъв начин нали, да направя точно това, точно yeah. това, за да ме харесват. А, на първо място не трябва да си онзи учител, който им се кара, който им казва това, mm-hmm. трябва да правиш това, не трябва да правиш... Опитвам се да бъдат освен техен учител и техен приятел, което се случва. Получава ли получава се?
0: се? Допускат ли те до себе си?
1: Ами бих казал, че да. Бих казал, че успявам да, да ги предразположа, успяваме да комуникираме на такова ниво, че когато трябва да бъдем сериозни, когато трябва да сме в ролята ученик-учител, mm-hmm, се сполучават mm-hmm. нещата, когато а, можем да си споделяме, можем да се забавляваме, да се смеем, да се шегуваме... А... а извън класната стая който... ходите
0: ли някъде заедно?
1: Да, особено с предишните ми ученици, а първа и с новите. Се надявам, ходихме на много, много места още от...
0: Ама на места, например, какво, например, на екскурзии или на замедления? Да, екскурзии
1: също, на зелено училище, бяло училище, ски, на... С вече с по-големите излизахме на дискотека, дискотека на барове, на кафе, на ресторант. Сигурно
0: е много кул за един ученик да е с учителя си на бар.
1: Ами... Трябва да ги питаме тях, но пък за мен е много около cool, да съм с а, младите ученици. Да... И аз се чувствам един вид на 25, да кажем.
0: Чудесно. Ето 25, ти качиш на 31, не, да някакъв, не е. Не чак каква... толкова да да съществена Хайде да. <laughs> да го смъкнем не
1: на 25, <laughs> на
0: 21. А, понеже разбрах също, че се занимаваш с бягане, може да кажеш малко повече за това ти, къде бягаш, с какво бягаш, защо бягаш. И в тази връзка да обсъдим малко каква роля играе спорта в така формирането на характера на младия човек.
1: Да, от а, много години вече се занимавам с различни спортове. Още 8-9 класс така започнах по-професионално. Първо с волейбол, оттам там така, естествено преминах към бягане и до ден днешен това ми е, едно, това ми е основното хоби. Ще всеки ден излизам и бягам. Дестина километра. Дестина километра, километра, да. И обикновено хората ме питат как започна, защо започна. Аз трудно се връщам към първите ми моменти, но това, което си спомням е 7-8 клас. Започнах първо с тренировки по, по волейбол. Започнах да тренирам в един отбор. И естествено продължих със спорта, тъй като, може би, тогава съм се водил както. и и днес по някакви... Било е модерно да спортуваш нещо, да изглеждаш добре, да поддържаш някаква форма, тяло с помощта на спорта.
0: А модерно ли е сега?
1: Да, доста е модерно, което пък е и много полезно, ако учениците се водят просто от това, че е модерно. От миналите ученици имах Изключително спортен клас. Тренираха тенис бойни изкуства, синхронно плуване, танци. Супер,
0: много неща. Много
1: неща, което според мен е много хубаво.
0: Защото спортът има е отношение не само към външния вид, а предполагам и към психика, дисциплина, Абсолютно, развитие. Дисциплина, на Дисциплина,
1: психика, а, нали, външния вид това не го коментираме в, точно в този момент, но след натоварен ден да излезеш, да потичаш или да спортуваш е изключително разтоварващо, макар така на много слушатели да <съща> прозвучи, че <съща> е изморен, <съща> да излезеш, да тичаш. Но вярвам, но напротив, че така. Да, как... Дори да не ти се излиза да, или не ти се прави нещо, не ти се спортува. излезеш ли веднъж, първата крачка направиш ли, а, веднага се, ще се почувстваш много по-добре.
0: Вярвам, че е така. Чувала съм го нееднократно и вярвам, че има валидност тези думи. А, стана въпрос за външния вид. Нека все пак да поговорим и него, защото в тази възраст, която обсъждаме, винаги е бил много важен, независимо от това кое поколение и през кое хилядолетие. Забелязваш ли в последно време тинейджерите да са някакси по встрастени във външния си вид, да обръщат повече внимание?
1: Ми, мисля си, че винаги не знам клиширано ли ще прозвучи, винаги външния вид е имало значение. Това, че ходим а, на фризьор, на маникюр, на каквото там се сетим, а, означава, че ни пука за външния ни вид. Няма как да не ни пука. Това, че си купуваме дрехи от мола или от магазина mm-hmm. и си поръчваме неща, означава, че ни пука за външния вид. Не бих казал, че в момента на учениците им пука повече отколкото преди, но със сигурност го има. Със сигурност, да, със сигурност ги а интересува. А
0: наблюдаваш ли ученици с акне, нали така, с изявено акне, да са по-потиснати в училище, да страда успеха им?
1: А, да, със сигурност влияе психически на учениците едно такова нещо. А, на самочувствието им влияе. А, по-затворени са, по-притеснителни, по-трудно започват разговор, именно заради това притеснение.
0: Случва ли си да се обърнат към теб като, като учител и човек с когото да като учител, да като класен.
1: Ми, честно казано, м- може би това притеснение влияе и на а, желанието им да споделят и е доста mm-hmm. трудно според мен да направят крачката и да споделят mm-hmm. а, сами те да дойдат и да кажат така и така. ти виждаш, се...
0: че поведението им се променя, да. но те не адресират проблема директно, което е абсолютно нормално. Да, трудно
1: им е да споделят, било то с мен, с родители и още по-малко сигурно.
0: А случва ли се е да насочиш към училищния психолог, например, някой ученик с тежко акне, който виждаш, че, че това му влияе много?
1: М-м, честно казано, не ми се е случвало до момента да, да насочвам.
0: Тук имам един въпрос, дали излизате по някоя от строгата рамка на учебния формат, за да се доближите до учениците си емоционално, но ние по-скоро вече го обсъдихме с баровете и дискотеките, че да, да със сигурност. И това има своите преимущества.
1: Със сигурност, за мен, като учител по математика и като класен ръководител на учениците не е най-важното нещо, накрая те да със сигурност, без грешка да решават трудните и най-трудните уравнения, да знаят всички теореми в геометрията и така нататък. За мен е важно да развият едно мислене, да станат хора, добри хора, така че много често си позволявам да изляза извън рамката на материала, на училището, на учебния час, и мисля, че в в нашето съвреме това е формулата за по-големи по- успехи. По-скоро
0: успех. това е модерния учител, такъв с когото учениците да. могат да отидат на бар, след това да се върнат в класната стая и да продължават да играят ролите на учител и ученик.
1: Да, именно това и сега малките се опитвам, нали, ще ми трябва известно време да, да ги науча в кой момент да бъдем сериозни, в кой момент можем да излезем извън рамката извън кутията, да се шегуваме, да се забавляваме. Много от нещата, между другото, минават през шегуването, през шегата и се случват много по-лесно комуникацията с тях, изподелянето.
0: Да. СМГ от елитните гимназии, винаги е била елитна гимназия, след като я завършат учениците, в каква сфера намират реализация и защо, какво е приложението на математиката в Професионалния живот а, в днешно време, където понятията за професии са доста размити, някои професии вече ги няма за сметка на това, има нови. Как се реализира? Ами, то? в най-различни
1: области се реализират, а, математиката наистина дава едно много широко поле, едно много широко поле на знания. А, така че всеки има, има капацитета, завършил СМГ и сблъскал се с красотата на математиката, може да избере каквото пожелае за по-нататъчно развитие и ще му бъде лесно, така си мисля. М- най-вече, разбира се, се занимават с IT, програмиране, архитектура, но м-м-м. имам много примери, на ученици, които се занимават с изкуство, с право, с психология.
0: А много ли от тях отиват към чужбина или повечето Ми... решават да останат тук за висшето си образование?
1: Да, бих казал, че доста отиват в чужбина. А и според мен е добър план, добра идея да отидат, да видят как е там, как е живота, как да, се отнасят хората там един с друг към тях и вече след това да вземат решение дали си заслужава да се върнат тук или, или не си заслужава и дали има смисъл да се борят за промяна тук или да си намерят своя бъбъл, както се казва и да си живеят да. добър и хубав живот.
0: Сблъсквали ли сте се с училищен турмоз по време на практиката си? Нали, Доста се говори за тормоза в училище а, да. в последно време. Какви, как, как изглежда той по-настоящем?
1: Това е доста интересно, Училищен тормоз винаги е имало, винаги ще Абсолютно. има. Но при, нали, така като влезем в рамката на елитните училища, той е малко по-различен най-вероятно от този, който е... Да, вероятно в, има в, разлики, да. ...други училища. М-м. При нас много често се изразява в някакви онлайн а, неща, онлайн а, съобщения, обиди. Кое- изнудване, изнудване, някой е снимал да, друг, например, правила, да, много клипче, често. Да, Или някой често, е написал нещо да. на дъската и някаква глупост. Или нещо, този род в туалетната са си казали нещо. Mm-hmm. Най-често, по-скоро е психологически, псих, психологически е този турмоз. Отколкото mm-hmm. физически, много рядко такива училища се стига до физическа саморазправа между учениците. Трябва наистина да. Но със сигурност има.
0: А как, как реагираш, когато разбереш за такова нещо и какво съветваш учениците?
1: Ами, Първото нещо е да изясним а, каква е ситуацията. Да, двете страни да си кажат кой какво как. Да раз, разплетем, разплетем случая да. до края. Сега не, не се впускам в обвинения веднага. Нали, в... mm-hmm. Най-вече да видим двете страни, да анализираме каква е точно причината да се случат mm-hmm. нещата.
0: Mm, добре. А Смяташ ли, че родителите са така достатъчно съзнателни и ангажирани в превенцията на турмоз в училище? Например, ако се върнем за малко на пъпките и акнето, Смянаш ли, че родителите достатъчно адекватно обясняват на децата си, че не е готино да се подиграваме на другия, защото имат пъпки или защото е твърде дебел или твърде слаб или каквото и да е? Или по-скоро родителите делегират тая отговорност на вас, учителите?
1: И тук пак а, го има това разделяне на, а, в моя бъбъл, в моя балон на СМГ и на елитните училища с а, другите. Вярвам, че както учениците при нас са готини, добри и умни, така и родителите им са такива и със сигурност вкъщи се опитват да говорят с тях, че не е окей да се подиграват, не е а, добре да обиждат, не е добре да, како видят някой със съкне да се вторачат в него, например, или а, такава да. реакция. Но, честно казано, се съмнявам, че извън този бъбъл м- се случва това. Тоест, родителите да седнат, да поговорят с, с, учени- с децата си, mm-hmm. а- да влязат в по-дълбоки нали, разговори, mm-hmm. тъй като виждаме самите родители, че не го правят помежду си, пък, камо ли да говорят с...
0: Да, Ови до голяма степен е така. Кажи нещо за фотографията, освен бягане се занимаваш с фотография, това е едно от хобитата ти. Да, едно
1: ти. от хобитата ми е или по-скоро беше по-активно преди няколко години, но а, обичам така да си штракам когато изляза на разходка или съм някъде в планината Какво или видя нещо интересно. Ами обичам да снимам хора. Или да, ако видя някоя интересна композиция, да я снимам по, по, под по-интересен нъгъл, такъв който да човек да не се сети да го снима оттам. Mm-hmm. Мисля, mm-hmm. не всеки да мине от някъде и да направи снимка на някой паметник или на някоя природна забележителност, mm-hmm. но да добавя нещо така от себе си в, в нещата.
0: Учениците знаят ли, че се занимаваш с фотография?
1: Да, тези, които завършиха, да, и те също имаше такива, които снимаха и излизаха и се занимаваха да, с фотография, така че споделяли сме си.
0: Супер. И така един последен въпрос, какво би искал да кажеш на учениците си, а именно на хората, които така се опитват да пазят равновесие на прага на зрелостта? Каква добава на от себе си би, би могъл да им дадеш така в две-три изречения?
1: Това, което бих им казал е на първо време да мислят, на, на първо място, нали? да мислят с главите си, да мислят разумно, логично, критично, да бъдат отговорни към себе си и към околните, да се поставят на мястото на другите, преди да направят нещо, да кажат нещо, да помислят как би се почувствал другия човек срещу тях, ако те са на негово място и да... Да, най-вече да мислят. Това Супер!
0: Е... Чудесно пожелание да мислят. Ами, много благодаря за разговора, беше много интересно. Нека отново напомним, че това интервю е с подкрепата на Юсерин, чието продукти много помагат за това тинейджерите да имат хубава кожа и успех, желая нататък, избягането из фотографията и разбира се с очитостането. Благодаря. Мерси.